0: Gawędy, życiem pisane. Cześć, witajcie w Radio Aria, żywym głosie wolnych ludzi, suwerenów społeczności, ariów Forum ariowie.com Dzisiaj jest specjalna audycja, dlatego, że jest to zapowiedź z serii, którą zatytułowaliśmy Gawędy życiem pisane. Tak gawędzić wam będą dwie cudowne istoty. Pierwszą z nich jest wiraka. Cześć Wirak.
1: Cześć, witam ciebie, witam słuchaczy.
0: Drugą istotą jest Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Witam wszystkich, witam Ciebie.
0: I te dwie cudowne istoty wejdą w ciszę i tak już pozostanie ta tradycja, że one zawsze będą wchodzić w ciszę, która specjalnie jest przygotowana dla żeńskiej energii, dla tej mądrości, dla tej mocy, której tak brakuje na tej planecie. To jest ten czas, to jest ten moment, aby ona w pełni się zamanifestowała i przejęła tą przestrzeń, która od zawsze jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla niej. A w tym miejscu, kiedy się łączy z męską energią, której jestem emanacją, to wtedy będziemy się pięknie komunikować. I zaczynamy gawędy. Moje drogi, opowiedzcie, o czym będziecie nam tutaj gawędzić?
2: Widzisz, przychodzi taki czas, gdy człowiek staje wobec tego, że ta lepsza połowa życia już za nim, a teraz ta jeszcze lepsza, się już przytacza też i bardzo chce przekazać pewne rzeczy, bo nagromadził w sobie już tyle wiedzy, tyle doświadczeń, dobrych i złych, że chce o nich opowiedzieć. Chce jakoś przekazać, żeby inni nie odkrywali na nowo koła od roweru, że tak, tak, się przeżyło, tak jest, a my obydwie w życiu prywatnym jesteśmy przyjaciółkami, chociaż mieszkamy bardzo daleko. No i niestety, mimo że czujemy się bardzo młode, to nie da się ukrywać, że jesteśmy już w wieku takim trochę babciowatem. I chciałyśmy po prostu wskrzesić taką jakby tradycję. Wiesz, kiedy u nas byli, przychodziło ich rodzeństwo, bracia mego dziadka, siostry, babci, w ciągu dnia to tak bardzo różnie rozmawiali. Ale pamiętam, że zawsze wieczorem, jak było ciepło, siadali i dziadek zwłaszcza siadał na schodkach, jego, czasem jego brat, czasem babcia przycuknęła obok na ławce i rozmawiali o takich, takich rzeczach jakby, można powiedzieć, bardziej filozoficznych, bardziej głębokich. A ja jako takie małe dziecko siedziałam tam i słuchałam tylko. I dosłownie do tej pory pamiętam. Nie pamiętam takich tych zwykłych, dziennych pogaduszek, plotek, dziecinnych spraw. Pamiętam te wieczory, kiedy dziadek, jego bracia, czasem babcia, snuli takie właśnie bardzo kulturalne, Może to byli prości ludzie, bardzo kulturalne i bardzo filozoficzne pogawędki o swoim życiu, opowiadali o różnych rzeczach. I chciałyśmy z Wiragą, wskrzesić ten rodzaj takich luźnych pogawędek, o rzeczach czasami bardzo trywialnych, czasami troszkę tajemniczych. A że obie przeżyłyśmy już niemało, to myślę, że będzie dużo do podzielenia się. I takim najbardziej, myślę, jakby powracającym motywem, to będzie powrót do ziemi. Ponieważ obie z podobnych, a jednak innych przyczyn Wróciłyśmy na wieś, przygnałyśmy do ziemi i staramy się tę ziemię zrozumieć i razem z nią pracować, więc na pewno bardzo dużo będzie o tym, ale na pewno nie zapomnimy też o innych sprawach. My mieszkamy, ja i mój mąż, w północno-wschodniej Polsce, gdzie klimat jest bardzo ostry i gdzie trzeba naprawdę umiejętności, żeby próbować się wyżywić z kawałka ziemi, ale też spróbować z nim żyć. Pracować to. Zresztą to wszystko Wam opowiemy. A teraz proszę, Wiraga, powiedz tutaj o sobie.
1: No dużo już powiedziałaś o mnie. Ja też mieszkam na wsi, na środkowym wschodzie Polski. Też uprawiam ziemię, też staram się utrzymać z tej ziemi. I te opowieści, to o czym mówiłaś, że to jest takie ważne, przekazywanie właśnie tej wiedzy, Myślę, że na dzisiejsze czasy jest bardzo ważne. Dlatego, że zbliżają się czasy, kiedy współpraca z Ziemią, kiedy umiejętność wyprodukowania własnej żywności jest bardzo ważna. Ty jesteś w tym specjalistką, zajmujesz się permakulturą, czyli uprawą ziemi bez kaleczenia. Ciekawe słowo. Tak, nieciekawe słowo. No, ale jest to słowo popularne i zrozumiałe dla wszystkich, dlatego go używam. Ja tak samo staram się nie kaleczyć ziemi, staram się z nią współpracować. No, nasze doświadczenia życiowe są różne, choć w pewnym sensie też trochę podobne i myślę, że te nasze rozmowy będą też właśnie o przeżyciu, o umiejętności przeżycia, o tym jak sobie radzić w trudnych warunkach, o ziemi, o dzikich roślinach, o tym, co można jeść, czego nie można jeść właśnie z dzikich roślin, w jaki sposób się tym wszystkim posługiwać. No myślę, że też o duchowości trochę, trochę o rzeczach niezwyczajnych.
2: No właśnie, taka jesteś bardzo skromna, a ja Wam powiem, że Wiraga umie piec zbudować, jest znakomitą zielarką i przede wszystkim wielką znawczynią ludzkiej natury.
0: To, co żeście powiedziałeś, że wracacie gdzieś tam w swoich wspomnieniach do tych rozmów. Ja też doskonale pamiętam te rozmowy. I jest takie przysłowie, może to jeszcze nie jest przysłowiem, ale pewnie znacie. Polaków nocne rozmowy. Czy to się nie wzięło właśnie z takich wieczornych spotkań, rodzinnych i przyjaciół, nawet sąsiadów? Jak myślicie?
2: Na pewno się wzięło z tego. Tylko wiesz, ludziom się to kojarzy zwykle z rozmowami o polityce, a no, o polityce mówić nie będzie.
1: Absolutnie nie.
0: Otóż to dorzucę też tutaj, że wspomnicie również o takich różnych aspektach ludzkiej egzystencji, które są ściśle powiązane właśnie z folklorem, czyli tą kulturą bazową. To jest ta kultura, dzięki której rozkwita każdy język, i każda tak zwana wyższa kultura, prawda?
2: Wiesz to, ja będę na przykład mówić bardzo osobiście, niektóre rzeczy uważam, że zauważyłam, odkryłam. Czy to jest powiązane z wyższą, czy z niższą kulturą, nie wiem. Na pewno to są ciekawostki, które warto zauważyć, które coś wnoszą do naszego rozumienia świata.
0: Tego folkloru bardzo, myślę, nam brakuje. On jest już na takim... W zapomnieniu, w ginięciu. Jak jeszcze pamiętam, ileś tam lat temu, to były nawet w radio audycje na temat folku. Nie wiem, czy pamiętacie, było coś takiego jak folk w pigułce na przykład, gdzie można było usłyszeć stare zaśpiewki, które były pieczołowicie nagrywane i składowane, a później puszczane w radio publicznym. Teraz już chyba czegoś takiego nie ma, prawda?
1: Nie, nie ma, ale chyba, chyba nie spodziewasz się, że będziemy śpiewać folk.
0: Jeżeli macie ochotę, to dlaczego nie?
2: Wiesz co, ja nie mam zbyt dobrego wyobrażenia o, o tych audycjach, które były. To było takie cepeliowskie, takie sztuczno-ludowe troszeczkę, o tak. I, I akurat nie wiem, czy się Wiraga ze mną zgodzi. Do mnie to zupełnie nie przemawiało, a raczej odstraszało. Natomiast może dlatego, że znam prawdziwe, prawdziwe życie na wsi. I miałam dziadków ze strony mojego ojca, którzy żyli, no. Zawsze miałam wrażenie, że jak do nich przyjeżdżam to w XIX wieku, ponieważ tam elektryczność założono dopiero w latach 70., i to gdzieś tak w połowie lat 70.. Chata pokryta słomą. Taka jednym ciągiem, no dzisiaj tylko w takie można zobaczyć. I tam widziałam prawdziwe życie, słyszałam prawdziwe rozmowy. I nawet czasem słyszałam zaśpiewki. Na przykład moja druga babcia, ta miejska babcia, jak to ja mówię, była taką domorosłą poetką i bardzo rozchwytywana na weselach, kiedy trzeba było śpiewać takie złośliwe przyśpiewki, kuplety, bo ona potrafiła wymyślać cudownie. I to było zupełnie co innego niż ten polukrowany folk z
1: radia, wiesz? Tak, tak. To jest różnica duża między tym prawdziwym folkiem, a tym śpiewanym na pokaz. Ale ja na przykład, jeśli chodzi o wspólne śpiewanie w swoim życiu, miałam okazję spotykać się z dziewczętami ze wsi, dlatego że mieszkałam w internacie. I tam sporo było właśnie dziewcząt z różnych okolic i... I fajna rzecz jaką one przyniosły do tego wspólnego naszego mieszkania to było śpiewanie, wspólne śpiewanie. No ja tego nie znałam z domu, natomiast one wszystkie miały śpiewniki, to znaczy miały takie zeszyty, w których skrzętnie były pozapisywane, wszystkie piosenki jakie znały i dzieliły się ze sobą tymi, które były jakieś tam nowe czy inne i wieczorem to było wspólne śpiewanie. To była piękna rzecz dlatego, że Wspólne śpiewanie, ono konsoliduje wszystkich ludzi i daje po prostu takie poczucie wspólnoty, poczucie jakiejś takiej jedności. I teraz tego wszystkiego nie ma. I to nie jest ważne, czy to jest folk, czy to nie jest folk, ale wspólne śpiewanie to jest coś, co zostało wykorzenione z naszego życia. Zobaczcie, ludzie teraz nie śpiewają, tylko słuchają tego, co ktoś inny śpiewa. To jest w radio, czy to w telewizorze, czy, czy gdziekolwiek, czy to są koncerty. Ludzie nie śpiewają, nie. Oni są tylko odbiorcami, słuchaczami. I te pieśni ludowe, one miały kapitalną melodykę i miały po prostu taki, taki strój, że każdy człowiek mógł je zaśpiewać. Nie było problemu. Było łatwo podłapać melodię, łatwo było podłapać słowa i łatwo było to zaśpiewać razem, nawet na kilka głosów. Natomiast te współczesne pieśni czy piosenki, które nam się serwuje, one są nie do zaśpiewania. Naprawdę nie. To musi śpiewać ktoś, nagrać to gdzieś w studio, mieć do tego orkiestrę i te dziwne zestawienia dźwięków są nie do powtórzenia, a do zaśpiewania razem absolutnie nie. To jest wielki żal, że to gdzieś tam zniknęło w czasie, że zostało to w jakiś sposób z naszego życia usunięte. A wiraga?
2: A nie pamiętasz, jak ci przysłałam mojego ulubionego rapera z Białego Stoku? A oh, no. Tam jest, jest cudowny człowiek, bardzo ciekawy, absolwent politechniki, człowiek, który też zresztą miał bardzo trudne życie w młodości, który cudownie łączy ludowe melodie, ludową muzykę z rapem. I to jest tak pełne treści. Może dlatego jest niszowy. Inni raperzy są znani, a on jest bardzo, bardzo niszowy, ale ma też grono, grono ludzi. Irenius, jeśli chcesz znaleźć takie dźwięki, te dawne, to bym Ci poradziła posłuchać w jego wykonaniu ostatniej melodii kresów.
0: No to proszę, zróbmy reklamę temu człowiekowi. Powiedz nam, jak, jak on się nazywa. Lukasyno. O, zapraszamy, wszystkich zachęcamy.
2: Nie wszystkie jego piosenki lubię, ale jest kilka tak szarpiących i tak cudownie opisanych w tutejszą tradycję, że aż musiałam się z Wirakom podzielić i też się podobały. I to właśnie procentki, które można z nim zanudzić.
0: A wiecie, tak celowo takie kółko zrobiłem, żeby dotknąć tego folku, no bo z czym nam się ten folk kojarzy? No właśnie z ludźmi, którzy żyją na roli, na ziemi, którzy dotykają ją codziennie swoimi dłońmi, pracują z nią, którzy potrafią współpracować, z drugim człowiekiem i niekoniecznie musi być to ktoś z rodziny sąsiad, przyjaciel i jako, że jesteście ekspertkami właśnie w tej pracy na roli to tak sobie pomyślałem, że nie wiem dokładnie jak żyje teraz polska wieś ale z tego co mówicie to gdzieś to idzie w niepamięć więc też fajnie robiąc takie różne kółeczka, ale to będziecie sobie w tych audycjach podejrzewam różne rzeczy dotykać Także, moi drodzy, zapowiada się fascynująca seria.
1: Mam nadzieję. Ja też.
0: Dziękuję wam pięknie. To jest tylko zapowiedź, moi drodzy. Myślę, że zaskoczą was nasze gawędziarki jeszcze niejednokrotnie, kiedy już w pełni rozpostrą swoje skrzydła. Poprowadzą nas ścieżkami swego życia i doświadczeń, łącznie z doświadczeniem swoich przodków, Więc te gawędy z całą pewnością będą wielce fascynujące. Dziękuję Wam pięknie. Jeszcze raz. Jagodo, dziękuję.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Virago, dziękuję pięknie.
1: Ja też dziękuję.
0: Także do usłyszenia. Niebawem możecie się spodziewać rozpoczęcia serii. Mówi dla Was... Irenius Plus. Do usłyszenia. Cześć. Radio Aria.